0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: Para quienes piensan que la pobreza y el subdesarrollo de un país está predeterminado por su ubicación geográfica o por su legado cultural, se equivocan. La historia, la evidencia y los expertos coinciden en que el desarrollo la riqueza de las naciones y el bienestar de su gente dependen de instituciones políticas, económicas y sociales fuertes, honestas, transparentes y efectivas. Instituciones que respetan el Estado de Derecho y promueven la certeza jurídica. Solo un sistema político plural, abierto, democrático y con división de poderes ofrece las condiciones para construir esas instituciones que son la condición indispensable para el desarrollo de las naciones. Estos son los valores que hacen que se respete la vida, la libertad y la propiedad de las personas. Al final, y al principio también, la confianza y la justicia dependen tanto una de la otra como la economía de la migración. Si no hay justicia, la confianza se pierde, y si la economía no funciona, la gente se va. En el caso de Guatemala, tantos años de desgobierno, mediocridad e indiferencia dejaron un saldo de corrupción, la captura criminal del Estado, desconfianza, una economía insuficiente, pocas oportunidades y migración. Solo en los últimos 12 años el pueblo eligió bandidos para hacer gobierno. No porque supiéramos que lo eran, y lo siguen siendo, sino porque aquellos políticos nos engañaron. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué hemos fracasado después de tantos intentos para salir de la pobreza? La respuesta es porque la política ha fallado. Pues ya no tenemos excusa. En nueva década, nuevo año y nuevo gobierno declaremos la lección aprendida y seamos parte de un esfuerzo de cambio y transformación. Digamos presente, exijamos con responsabilidad, cumplamos obligaciones, trabajemos duro y seamos optimistas y agradecidos. Es bueno para la salud. Nadie dijo que era fácil y cada día cuesta más, al menos eso sentimos quienes estamos hoy aquí. Por eso, no perdamos de vista que es la conexión correcta y honesta entre lo político y lo económico la que permite resolver los problemas sociales. O dicho de otra forma, si lo político falla, lo económico y lo social tienen pocas probabilidades de triunfar. Al final, necesitamos que estas fuerzas se equilibren, se nivelen y se compensen entre sí para lograr la armonía que facilita el desarrollo pero lo que no podemos olvidar es que, guste o no, el punto de partida es la institucionalidad política. La riqueza del mundo y el bienestar de la gente radica en la libertad y son las instituciones políticas las responsables de construir un marco político que ofrezca oportunidades para todo aquel que quiera trabajar, soñar y luchar por su vida y por su presente. Para Guatemala, como para el resto de países de la región, la respuesta está en la integración económica de Centroamérica al compás de un sistema político decente y funcional y una economía comprometida con la industrialización y el cambio tecnológico en un marco de volumen potente y masa crítica que permite economías de escala en un ambiente de competencia y mercados abiertos. ¿Qué privilegio poder ser protagonistas y testigos de la expansión de la prosperidad personal en una región que ha perdido tantos hijos por la violencia, la migración y la falta de oportunidades? 2020 puede y debe ser el punto de partida al desarrollo para Centroamérica. ¿Y por qué no?
2: A continuación, el documental En Razón de Estado.
0: La decisión de emigrar que toman millones de seres humanos de forma irregular o ilegal por razones de sobrevivencia, es el testimonio del fracaso de las naciones. Quienes emprenden tan peligroso viaje dan muestras de coraje y desesperanza, de sacrificio y anhelo de progreso. Para los centroamericanos, llegar a Estados Unidos de forma irregular es cada vez más difícil, pues las políticas de control migratorio son cada vez más estrictas. En décadas pasadas, los obstáculos más grandes que encontraban los migrantes ilegales fueron las vallas electrificadas de Tijuana y los riesgos de cruzar el río Bravo. Pero ahora, desde la frontera entre Guatemala y México, los migrantes se encuentran ante miles de agentes de la Guardia Nacional Mexicana que custodian la frontera en el río Suchiate y nuevas tecnologías que ofrecen más capacidad de control. La realidad de hoy es que las severas políticas migratorias han conseguido reducir el flujo migratorio irregular. Aún así... El número de migrantes guatemaltecos y hondureños detenidos en la frontera de Estados Unidos fue cuatro veces más alto en 2019 que el año anterior. Y en México, el año pasado, cerca de 50.000 menores indocumentados fueron detenidos por las autoridades migratorias. Más del 90% eran originarios de países del Triángulo Norte, es la cifra más alta de menores detenidos de la que se tenga registro. Las conocidas caravanas de migrantes han vuelto a llamar la atención en los últimos días. Es verdad que esas caravanas son a menudo instrumentalizadas por la burda y oportunista política populista que busca desestabilizar gobiernos y desviar la atención de otros temas importantes. Pero esta no es la causa del fenómeno migratorio. La migración de seres humanos es el resultado del desgobierno, la corrupción, la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades. Somos países subdesarrollados porque nuestras élites son subdesarrolladas y han sido incapaces de generar un modelo de desarrollo. La mitad de guatemaltecos viven situación de pobreza y al ritmo actual de crecimiento, tardaríamos 60 años en duplicar nuestro ingreso. Y peor aún... La inversión, como porcentaje del Producto Interno Bruto, es de un 12%, la más baja de América Latina después de Venezuela. Por eso, ante esta realidad desoladora, la migración ha sido la válvula de escape. Es urgente la implementación de una agenda económica que genere un muro, pero de oportunidades y prosperidad y permita encontrar trabajo y futuro a los miles de jóvenes que se incorporan al mercado laboral cada año. El nuevo gobierno ha dado razones para estar optimistas, propuso una agenda económica que podría traer resultados en el corto plazo, planteó la necesidad de reformar la Ley de Zonas Francas, la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Leasing e hizo énfasis en la certeza jurídica como piedra angular para atraer nuevas inversiones. Todo esto es importante, pero el llamado que hizo el presidente Yamatei para concretar la Unión Centroamericana puede ser la respuesta más contundente para salir del trágico subdesarrollo que vive la región. Un número importante de expertos afirman que la integración económica de Centroamérica es la mejor alternativa para los desafíos de nuestra región en el mundo competitivo de hoy. El presidente Yamatei y los otros presidentes de la región pueden pasar a la historia como los jefes de Estado que cambiaron el destino de Centroamérica y dieron un mejor futuro a millones de seres humanos.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al ingeniero Antonio Maluf. Él es ministro de Economía desde el 14 de enero de este año, también es experto en economía. Señor ministro, gracias por venir a Razón de gracias Estado. Gracias
2: por la invitación.
1: Debo iniciar diciendo o haciendo dos comentarios. Uno, qué que buena noticia es para Guatemala el que por fin estemos viendo llegar al gobierno a participar gente honesta y gente preparada y usted probablemente es uno de los mejores ejemplos que, que tiene y tendrá este gobierno, y por eso celebramos eso por Guatemala y le agradecemos el que nos acompañe en esta entrevista. Y luego debo compartirle, señor ministro, que creo que tengo más de 15 años de no entrevistar eh, a una autoridad del gobierno ejecutivo. Eh, es que honor, sea, la verdad, estar aquí sí. contigo. <ríe> o sea, hemos tenido una lista tan larga de impresentables de aquí para <ríe> atrás que, en fin, traerlos a esta tribuna o a cualquiera de las tribunas en las que hemos participado, pues digamos, además de vergüenza, daba otras cosas. Señor ministro, empezando con los temas que nos traen, el presidente de Matea habló de la Unión Centroamericana, que podría ser realmente hacer la gran diferencia que necesita no solo Guatemala, sino Centroamérica, por el simple hecho de que ustedes son un gobierno que tiene ganas de trabajar, de impulsar cosas importantes y de hacer la diferencia. Pero tenemos un problema de recursos y de masa crítica. ¿Por qué eh, podemos celebrar los guatemaltecos que ustedes, el gobierno presidente de Mateo y usted como ministro de Economía, estén dando importancia a la Unión Centroamericana?
2: Bueno, pues nosotros estamos muy contentos con los resultados de la gestión del Presidente Yamate, eh, Hemos tenido una unión aduanera con Honduras, que en un porcentaje alto se puede intercambiar mercaderías, pero realmente queremos ir más allá, queremos quitar las fronteras, eh, ya se firmó el, el Cielos Abiertos con El Salvador, podemos ir a El Salvador vía aérea, sin como que fuera un vuelo local, se va a hacer con Honduras y tener por lo menos los tres países del norte de Centroamérica con libre locomoción de personas, de mercancías, nos va a apoyar bastante. Tú bien decías, somos países pequeños y nos deben de ver como región. Acabo de estar con un inversionista de Oklahoma y me decía, mira, si nosotros no fuéramos parte de Estados Unidos, seríamos más pequeños que la economía de Guatemala. Entonces, en la unión está la fuerza.
1: Sin duda alguna... Y, y por cierto, eh, cuando ustedes hablan de promover inversión, de, de tener más actividad económica, lograr esos volúmenes que hacen tanta falta en Guatemala y Centroamérica, eh, para tener esas masas, crítica, masas críticas, claro, el ejemplo de Oklahoma es perfecto. Eh, ¿Cuáles serían los primeros pasos? Como, como se sabe, Fundación Libertad y Desarrollo está facilitando una reunión pues una cumbre de personajes tanto presidentes como expresidentes donde la idea es de que tanto el presidente Yamatei como ustedes, especialmente el Ministerio de Economía puedan ser los verdaderos anfitriones de un evento que puede fortalecer el esfuerzo que ustedes ya están haciendo y consolidarlo y sobre todo seguir convenciendo al resto de presidentes de Centroamérica eh, Honduras, Salvador y Guatemala cada vez se acercan más a una integración, ¿cómo hacemos para que el, el, estos tres países la consoliden y luego se sumen los otros tres que faltan? Mira,
2: la primera pregunta, lo importante es la voluntad política. Uh -huh. Hemos estado con una unión desde los años 60 y hemos venido trabajando con SIECA a nivel de unión económica y con SICA a nivel de países y realmente se queda en el tema técnico y muchas veces nunca sube a un empuje realmente de un gobierno que quiera eh, participar en esto. Ahora hay Buenas amistades, podemos decir, con los gobiernos de Guatemala, de El Salvador y de Honduras. Y esa voluntad política de hacerlo realidad la debemos de aprovechar. Eh, los gobiernos pues, están principiando en estos dos países, por lo menos Guatemala y El Salvador, y tienen una buena relación con la población para
1: que esto se apruebe de una buena manera. Excelente noticia. La agenda económica de, del gobierno de ustedes, señor ministro, eh, ¿cuáles son los tres puntos clave?
2: Bueno, nosotros, eh, desde hace mucho tiempo, el doctor Yamatey presentó el Planit y ese Planit se trasladó porque ya no es campaña, ya no es partido político. A las 48 horas de haber asumido el 14 de enero ya teníamos a la comunidad internacional, teníamos a Cepal y estábamos nosotros presentando el plan de gobierno. El plan de gobierno lo presentamos con mediciones nos van a medir, nos van a poder chequear todos esos ofrecimientos. Y nosotros en materia económica eh, a ver, hemos tenido un decrecimiento en los últimos años que sí. con pocas cosas vamos a poder hacer mucho, pero tenemos varias propuestas. Eh, tenemos la propuesta de eh, tener el sur del país un aeropuerto eh, que se pueda convertir en un centro de distribución de carga que se puede hacer rápidamente. Eh, he tenido conversaciones y vamos adelantados también con la Cámara de Construcción para una ventanilla ágil para la construcción. Hay proyectos que necesitan mucha inversión y que se tardan tanto que al final de 12, 18, 24 meses se paran desesperando los inversionistas que necesitamos tanta vivienda. Por ejemplo, hay un déficit de vivienda, pero son tantas las cosas que tenemos que hacer con la burocracia que no se no se realizan es importante entonces que quitemos todos sí. los pasos de la burocracia que nos unamos todos los ministerios que gracias a esa gran transición que muchas veces dicen por qué tanto tiempo que nos sirvió también que para que los propios ministros logremos tener esa armonización y que podamos trabajar en conjunto como un
1: gran país sí. soy ministro el presidente de Mateo ha dicho que mantendrá la estabilidad económica y que no subirá impuestos eh, claro, acaba de ir al Congreso también a pedir una ampliación presupuestaria, lo cual básicamente se obtendrá eh, con deuda. Eh, claro, ustedes tienen ganas de hacer la diferencia, de ser un gobierno del cambio y van a necesitar recursos. ¿Cómo, cómo van a lograr eh, una armonía entre mantener una estabilidad macroeconómica, eh, digamos, no des desincentivar la economía? Con aumentar impuestos sí hay que hay que modernizar la política fiscal, seguimos con una economía informal de cerca del 70%, nuestra base tributaria es, es pequeña. O sea, hay cosas que hacer en la parte fiscal. Y claro, el tema de la deuda, pues también hay que manejarlo con la responsabilidad que requiere. ¿Cómo van a armonizar no, esos elementos? Tú, tú lo has dicho, eh, con la parte de la informalidad.
2: Uh -huh. Tenemos que crecer esa base tributaria, pero también vamos a combatir dos cosas importantes. Y lo ha dicho el presidente, vamos a combatir la corrupción uh -huh. y vamos a combatir eh, todo lo que está entrando al país de contrabando. Uh -huh. eh, hay estimaciones que si nosotros cobráramos los impuestos del contrabando, podríamos crecer un 40% de los ingresos del país, que no solo es por los impuestos de importación de esos productos, sino que es una cadena. Si yo no lo compré con factura, no lo vendo con factura, el siguiente no lo da con factura, claro. entonces es una cadena de personas que no tributan por esa, por esa mercadería. Uh -huh. Entonces, pudiendo tener más ingresos a través de combatir el contrabando, que ya se están haciendo acciones específicas, pudiendo ampliar la base tributaria eh, para que los pequeños puedan tributar. Te doy un ejemplo, estuvimos haciendo ya eh, eh, a través del CHN un fondo para créditos a los microempresarios, les vamos a dar esos créditos, pero para poder ellos tener acceso a esos créditos, todos los insumos que van a comprar van a tener que pedirlos con factura. Claro. Entonces puede ser que ellos no tributen de una manera directa, porque todavía son pequeños, pero van a exigir las facturas para que quede documentado los créditos que están recibiendo. Claro. Los vamos a formalizar poco a poco, ahí ampliaremos la base tributaria. Y en el tema de corrupción, Vamos a demostrarle a los guatemaltecos que los pocos recursos, como tú bien dices, que son pocos todavía de los ingresos, los vamos a usar bien. Vamos a comprar las cosas únicamente necesarias. Vamos a tener las plazas únicamente necesarias para poder eh, demostrarle al pueblo de Guatemala si en algún momento necesitamos más recursos para salud, que tan necesario es, para educación, para infraestructura, que vean que los recursos que nos están dando se están usando bien, entonces van a poder decir, bueno, démosle más recursos al
1: Estado eso es una gran noticia señor ministro hay una izquierda radical en Guatemala eh, formada por estos distintos grupos, algunos más radicales que otros, algunos de ellos financiados con recursos de contribuyentes, de economías del primer mundo, especialmente algunos países de Europa, donde sus economías se construyeron a base de un capitalismo eficiente, de libre mercado y de, de ir ordenando pues, todo lo que es un sistema económico. Y, y otras fuentes de financiamiento que tienen esta gente es pues, a base del chantaje, la extorsión y el robo. Eh, su gobierno está hablando de protección a la inversión y certeza jurídica. Eh, en un ambiente donde tenemos un saldo acumulado social negativo tan grande, donde hay tantos esfuerzos que hacer para digamos, aliviar esa presión social que es real, eh, en estos tiempos de tanta confusión, desinformación, manipulación de información, ¿cómo, cómo va a ser el gobierno para lograr realmente incentivar la inversión y dar la certeza jurídica en condiciones políticas que no solo son de Guatemala, en general del mundo, complejas?
2: Bueno, algo importante, y estoy aquí contigo, es la comunicación. Uh -huh. Si nosotros nos comunicamos con el pueblo de Guatemala, les enseñamos lo que estamos haciendo bien, nos van a dar... No el beneficio de la duda, como dice el presidente Yamatei, sino ese voto de confianza que lo depositaron en las urnas, pero nos lo van a seguir dando. Entonces, bajo esa demostración, nosotros vamos a poderles decir que las acciones que estamos tomando son las necesarias. También con la comunidad internacional, yo hablaba del Planid en el quinto pilar, porque el primero es economía y el quinto son las relaciones con el mundo, tenemos nosotros excelentes relaciones con los gobiernos internacionales para demostrarles que muchas veces ni ellos se dan cuenta que su dinero está siendo mal usado. Y nosotros tenemos tantos lugares donde poder usar fondos de esos países, amigos, claro. para el verdadero desarrollo económico y social de Guatemala, porque no sirve nada el desarrollo económico si no tenemos un desarrollo social.
1: Cierto. Señor ministro, la infraestructura vial es uno de los elementos fundamentales en el desarrollo de una nación. Es precisamente el tipo de inversión en un país que facilita el crecimiento económico y sobre todo que da oportunidades a la pequeña y mediana empresa para, empresa para que puedan desplazarse mejor. Estamos muy rezagados en el tema de infraestructura. Eh, según el Foro Económico Mundial, estamos en los últimos cinco lugares en este tema, junto a Haití, ¿verdad? Eh, es, el local es muy grave, ¿cómo puede su gobierno, que al final pues van a estar cuatro años, nada más que son pocos para digamos, rescatar, reconstruir, reinventar un país que lleva tantos años de ser muy mal gobernado, eh, ¿cómo van a manejar el tema de la infraestructura? Es un tema muy importante, porque
2: es la base para poder atraer a más inversionistas. Uh -huh. Si nosotros logramos demostrar que tenemos una, una infraestructura atractiva, otros inversionistas van a poder venir acá. Uh -huh. eh, definitivamente eh, tenemos leyes que debemos de modificar. Hay una agenda legislativa, por ejemplo, la ley de alianzas público-privadas. Debemos de ver uh -huh. cómo podemos hacer... Para que no se tenga que pasar al Congreso después de que sea aprobada la obra, sino antes. Yo no digo que no se pase por el Congreso, pero debemos de hacerlo. Ya. Teniendo una buena ley de alianzas público-privadas, teniendo leyes, por ejemplo, como la ley de infraestructura, vamos a poder nosotros seguir aportando y demostrarle al pueblo de Guatemala y a la comunidad internacional que somos un destino para las inversiones tenemos que ser un destino para las inversiones no solo con infraestructura podemos tener el turismo, el turismo lo vamos a apostar también porque se habla de las exportaciones que las queremos duplicar pero también queremos atraer a los turistas a Guatemala, Guatemala es un país precioso claro. y, y lo conocen más muchas veces los extranjeros que nosotros y no hemos aprovechado ese potencial turístico que tiene Guatemala y teniendo buena infraestructura la certeza jurídica que tú me y una certeza de la seguridad física de los connacionales nos va a
1: potencializar en el tema del turismo. Gran noticia. Tío ministro, en materia macroeconómica, Guatemala siempre se ha destacado por su estabilidad. Algunas eh, voces hablan de tener una política monetaria más agresiva. ¿Cómo ve su ministerio este tema? ¿Cuál es su visión? Mire, nosotros lo que queremos es,
2: a la hora de vender Guatemala como destino de inversiones, eh, la base de eso es tener e esa fuerza eh, de una macroeconomía fuerte. Uh -huh. eh, obviamente eh, queremos potencializar ciertos sectores como el exportador, pero no se puede a través de, con las leyes bancarias que tenemos y con un banco de Guatemala que ha sido pilar, de, de esa estabilidad macroeconómica no se puede hacer ningún cambio drástico para el país. Menos mal que existe el Banco de Guatemala y que las personas en el Banco de Guatemala llevan una meritocracia para poder acceder a los altos cargos. La misma meritocracia la queremos nosotros tener en todos los entes del Estado. Por eso una de las reformas, ya que regresando al tema de leyes, está la reforma a la ley de servicio civil. Necesitamos que ONSEC logre tener... Esa reforma para que nosotros podamos tener por meritocracia los puestos en el gobierno y no por amistades ni por compadrazgos. Sí.
1: Hacía falta escuchar ese discurso desde el gobierno, señor ministro. Destacan tres leyes en la agenda de reactivación económica que ustedes plantean, una que llaman ley de leasing, reformas a la ley de telecomunicaciones y de zonas francas. Ya nos quedan pocos minutos y vamos a permitir que usted dé un mensaje, eh, digamos desde su ministerio, cómo ven los próximos tres años y diez meses que les quedan. Pero... Eh, ¿Qué pretende lograr con esas reformas muy brevemente? Bueno,
2: eh, la verdad que tenemos la ley de arrendamiento financiero va a permitir que las empresas como las pymes puedan ampliar sus opciones de crédito. Uh -huh. eh, Mencionaba la ley de zonas francas, eh, debemos de atraer esas actividades económicas que los vecinos de la región las están uh -huh. atrayendo también hay otras leyes que no, no se han mencionado pero las queremos tener, porque te, yo, sabemos que tenemos cuatro años pero ese plan de gobierno es para por lo menos 12, 15 años no podemos hacerlo todo en cuatro años sí. y por eso el doctor Yamatei, tú lo has visto trabajando sábados, domingos porque no llevamos la cuenta de cuántos días llevamos trabajados, sino únicamente cuántos días nos quedan por hacer todo lo que tenemos que hacer sí. es como una persona que le dijeran que ya no va a estar en este mundo en, en una semana, tú esa semana la usas al máximo, Exacto. y la próxima al máximo, y la próxima al máximo. Pues nosotros tenemos un tiempo límite, esos son cuatro años, y tenemos tanto por hacer que tenemos que usarlo al máximo. Entonces, por ahí es donde nosotros necesitamos el apoyo de todos ustedes. Sabemos que en el tema económico, el pueblo de Guatemala, el Congreso de Guatemala, deben, deben de apoyar,
1: porque no son temas políticos, son temas de desarrollo para todos los guatemaltecos. Y con la línea de pensamiento que usted plantea, señor ministro, es precisamente el desafío de Guatemala de lograr continuidad en las políticas públicas, que tendrían que ir mucho más allá de cuatro años, usted mencionaba 12 o incluso 16, en la que podamos tener tres o cuatro gobiernos, pues que puedan hacer eso, darle continuidad a un plan de desarrollo, a una visión de Estado, a una serie de políticas públicas que realmente consoliden todos los esfuerzos que ustedes hoy tienen la gran oportunidad de instalar en el Estado y en el país, para que de verdad Guatemala empiece a cambiar. Y en un contexto de una integración económica centroamericana, diríamos de que hace varias décadas Guatemala no tenía, como lo tiene hoy, pues una gran oportunidad realmente de empezar el cambio. Señor Ministro, lo dejamos que dé un mensaje de cierre. Eh, ¿Cuál es la visión de ustedes sobre el tema que acabo de plantearle y lo que usted quiera compartir con los guatemaltecos? Pues muchísimas gracias. La verdad que, como tú dices, estamos
2: en... Un momento de gran oportunidad. Y como lo dice el presidente de Amatei, y si nos unimos, si trabajamos juntos, y si Centroamérica se une, ¿por qué no tenemos ese gran mercado? Podemos hacer de Guatemala un gran país, pero el país es de todos. Trabajemos todos juntos por Guatemala. Muchas gracias por la entrevista el día de hoy.
1: Muchas gracias, señor ministro. Pues le deseamos mucha suerte en las batallas que sabemos que son muchas y sin duda alguna, como le dije al principio, el, el contar hoy en día en el Ministerio de Economía eh, con un hombre como usted, profesional, que tiene la experiencia y sobre todo los valores de lo que el país necesita para rescatar tantas cosas que están pendientes, pues sin duda alguna es motivo de ilusión, optimismo y esperanza. Muchas gracias, señor ministro. Gracias. gracias a ustedes también. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
3: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy hablaremos del tema económico que ha sido uno de los, digamos, eh, tópicos centrales del nuevo gobierno. Doy la bienvenida a Hugo Maúl, él es economista y analista del Cien y a Paul Boteo, él es economista y también director general de la Fundación Libertad y de Desarrollo. Bienvenidos a ambos. Eh, yo tal vez empiezo para romper el hielo, Hugo, contigo. Preguntándote eh, para ti, antes de entrar a los planes de gobierno, ¿cuáles son los dos, tres puntos clave que deberían estar en la agenda económica del gobierno?
4: Sobre todo eh, el tema del empleo. Eh, estamos viendo que vuelven las caravanas a cruzar nuestro país y a tratar de llegar a los Estados Unidos y fuimos testigos cómo el gobierno mexicano pues, realmente empezó a demostrar con hechos que el muro empieza ahí en Ciudad Hidalgo. Entonces, el tema del empleo hoy más que nunca es una cuestión esencial que debe ser encarada. No es una cuestión sencilla, porque para generar empleo se necesita que hayan nuevas inversiones, nuevas empresas, nuevos proyectos productivos que no se hacen de la noche a la mañana y se necesita también cambiar la estructura jurídica que rige el país para permitir cuestiones como el trabajo por tiempo parcial, como para permitir eventualmente una regionalización de los salarios en función de los niveles de pobreza y necesidades que hay, pero eh, considero que con tener eso como un objetivo de gobierno pudieran irse encauzando distintas acciones para poder llevar eso a un buen puerto. El otro tema que me parece crucial también es el tema de las finanzas públicas, sobre todo por eh, dos razones. Una es eh, todo este debate que está pendiente respecto de las adquisiciones, la, la ley de contrataciones, que sigue existiendo una gran duda acerca de qué tan bien funciona, qué tan honestamente se maneja. Y el otro, en razón de los ingresos fiscales. Y ahí hay dos elementos. Uno es qué va a suceder con la SAT, que es crucial que no haya una marcha para atrás en las reformas y avances que han habido. Y la otra, esta polémica decisión de la Corte de Constitucionalidad, donde se manda a recalcular los aportes constitucionales. Eso, sumado a pactos... Colectivo de trabajo puede poner en jaque a un gobierno con una necesidad de colocar, qué sé yo, seis mil, siete mil millones de deuda de la noche a la mañana. Pensaría que en el corto plazo eso, en el largo plazo empleo, y creo que lo que une ambos temas es la necesidad de desarrollar infraestructura. Sí. Pondría yo el apellido, el apellido, infraestructura estratégica, porque tampoco tenemos tantos recursos para poder hacer todo lo que no hemos hecho en 30 años.
3: Voy a volver a ver esos temas, Paul, antes de, 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 de ellos. Uno de los puntos que toca Hugo es central. Cuando escuchamos al presidente Yamatei en su discurso y en los días posteriores, por ejemplo, él destacó en materia económica, dijo certeza jurídica, protección a la inversión, pero sobre todo él en su discurso fue enfático en decir que la estabilidad macroeconómica de Guatemala es, digamos, uno de los pilares fundamentales del país, baja inflación, digamos, un desempleo controlado, etcétera, las finanzas públicas muy sanas. Entonces, ahí un tema clave es: no voy a subir impuestos, dijo él. Pero por el otro lado, las finanzas públicas pueden verse comprometidas por los pactos colectivos, por, por otros temas, digamos, que comprometan el gasto. Entonces, ¿cómo hacer para tener unas finanzas públicas que le permitan hacer las inversiones necesarias y no tocar la parte fiscal? Por lo menos en el primer y segundo año, diría uno, que es cuando un presidente de vez no quiere meterse a ese tema tan, tan espinoso. Bueno,
5: yo creo que el tema de las finanzas públicas siempre eh, trae conflictos. En primer lugar, hay que decir que casi cada gobierno ha intentado o ha realizado reformas fiscales. Y eso obviamente crea una tensión con la sociedad civil, con, digamos, quienes aportan actualmente al fisco. Y yo creo que sería un error de parte del de gobierno tratar de impulsar una nueva reforma fiscal. Yo creo que el, el, si se quiere fortalecer las finanzas públicas tiene que ir por la vía que mencionaba Hugo, que es precisamente cómo fortalecer a la SAT. Porque cuando vemos tasas impositivas, las tasas impositivas, por ejemplo, a las empresas, pues ya son muy similares a las que puedan existir en países desarrollados. Sería un suicidio querer aumentar las tasas a las empresas bajo las condiciones que tenemos actualmente. Y luego hay que decirlo, usualmente los gobiernos solo tienen un periodo muy corto para poder impulsar una reforma fiscal hay que ver lo que le sucedió al gobierno de Jimmy Morales en donde trata de impulsar esa, esa reforma fiscal y no le sale Su ministro de finanzas y obviamente luego mm. tiene que dar marcha atrás yo creo que sería un error yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer la SAT que la SAT tenga presencia en lugares en los que actualmente no lo está teniendo y que pueda tener también la capacidad de fiscalizar a todos grandes, pequeños medianos lo que sea pero ese es realmente el reto que tenemos que hacer. Tratar de modificar tasas me parece que sería un error. ¿Qué opciones habrían? Modificar, por ejemplo, el IVA, lo cual sería bastante impopular, pasar de un 12% al promedio latinoamericano, que puedan dar en algunos países hasta un 19%, creo que no sería muy conveniente en estos momentos. Y luego tratar de aumentar la tasa impositiva, por ejemplo, a las personas, también creo que generaría un conflicto social. Pero quisiera referirme al aspecto mm. que mencionabas de la certeza jurídica. Cuando nosotros vamos o pensamos que hay que impulsar planes económicos para atraer a grandes inversiones, Claro, uno puede decir, se pueden hacer cuestiones de logística, cuestiones de infraestructura, pero el gran tema pendiente para Guatemala es el tema precisamente de la certeza jurídica. En todos los indicadores que nosotros podemos ver de competitividad, de, eh, para hacer negocios o, o cualquier otro indicador institucional, lo que nos sale es que Guatemala es un país que no es creíble. Uh -huh. Es un país en el cual la propiedad privada, por ejemplo, no está garantizada en donde los jueces y el sistema de justicia está cooptado y entonces estas grandes empresas que puedan estar en Estados Unidos, en Europa, que están acostumbradas a operar en entornos que puedan ser relativamente estables y con cierta certeza, no claro. van a venir a un país de vienes? 16 millones de personas con un PIB bastante pequeño en comparación con el resto de América Latina a invertir a este, a este país. Yo creo que ese es uno de los grandes retos que tiene que asumir el gobierno y hacer la relación entre esa certeza jurídica y, y el crecimiento económico.
3: Sí, ahora en el tema fiscal. Yo creo que quedó muy claro. El del presidente dijo no voy a subir impuestos. Yo creo que lo, lo, lo dijo muy, muy claro. Pero luego, por el lado del ingreso, lo decía tanto el presidente como el ministro de Economía en este espacio en la entrevista anterior. Eh, quizás el lugar donde se puedan ir a rascar recursos para recaudar, porque necesita el Estado ciertos recursos, es en las aduanas. Si el contrabando es muy grande y la evasión es muy grande, y, y el ministro de Economía da una cifra, digamos, que, que se va, hay un 40% de evasión en las aduanas, etc. Ahora, ¿qué tan difícil es hubo, digamos, trabajar en esa variable? Sabemos que las aduanas, o sea, en la frontera con México el tránsito ilegal es muy grande. Eh, ¿En qué periodo de tiempo se puede trabajar esa, esa, ese combate al contrabando?
4: Sí, en realidad, eh, este problema de la defraudación aduanera más el contrabando es algo que no puede circunscribirse a la acción de la administración tributaria. Este es un problema en el cual eh, converge crimen organizado, convergen grandes intereses comerciales, porque finalmente estos productos no se quedan en Tejutla ni en Ayutla, llegan hasta la, Bueno, cruzan la frontera de Guatemala y pasan al Salvador. O sea que hay fuertes redes comerciales que mueven estos productos y se necesita entonces la convergencia de la SAT, por supuesto, pero también de las fuerzas del orden. Eh, se necesita también muchísima información y sobre todo una capacidad para poder poner bajo control a aquellos que abiertamente burlan el régimen eh, bajo ciertos tipos de esquemas de protección, como puede ser el crimen organizado. Uh -huh. Cuando pensamos nosotros en eso, entonces hay que pensar que tenemos que... Cuidar una frontera de varios cientos de kilómetros con México, bastante porosa y que no basta con controlar un puente internacional, sino que controlar no sé cuántos pasos ciegos más. Ahí es donde creo yo que a veces nuestros anhelos de conseguir más ingresos se topan con la dura realidad. Se puede pensar en hacerlo, pero cómo ese plan se lleva a cabo y de verdad se detiene, salvo que se encareciera el dólar. O sea, que el Quetzal estuviera nueve 9 o 8.50, de manera que nos salga más caro ir a comprar a México, va a ser muy difícil poder combatir eso. Eso sí... No quiere decir que la SAT no tenga que hacer un trabajo en la Intendencia de Aduanas. Uh -huh. La Intendencia de Aduanas tiene que mejorar sus procesos, automatizarse, utilizar mecanismos no invasivos para controlar eh, la, la mercancía que entra, tener una mayor eh, capacitación por parte de quienes aplican la normativa, mecanismos de consulta y de verificación para que no hayan excesos de discrecionalidad. Pero al final de cuentas estamos ante una situación que eh, en el corto plazo uno puede hacer mucho, pero al final eh, el efecto concreto sobre la recaudación yo recomendaría ser muy pero muy moderado porque puede ser que no se logre salvo que sea una lucha frontal contra eh, el crimen organizado que está detrás de esto y eso es equivale a decir casi como la lucha que se plantea a veces eh, contra el narcotráfico o otros grupos de otra manera eh, me parece que realmente los ingresos van a ser difícil poderlos conseguir por esta vía es más una labor de seguir fortaleciendo la SAT como decía Paul, eh, sobre todo en la parte de automatización y utilizar los, m, las nuevas tecnologías. Este avance de la fractura electrónica es algo que no puede echarse para atrás. Hay que seguirlo perfeccionando y refinando. Por ahí miro yo más ganancias de corto plazo tangibles que claro. con estos grandes problemas. Y ha habido varios avances, por cierto.
3: Digamos que en la agenda del gobierno actual ya se han anunciado tres leyes que son, de alguna forma, la punta de lanza de esa, de esa agenda económica del gobierno actual. Eh, ellos destacan la ley de leasing, es decir, arrendamiento financiero para poder, digamos, agilizar compras, incluso públicas. Eso es muy interesante, porque lo que decía el presidente es, miren, el Estado gasta muchos millones de quetzales en, en arrendar inmuebles, pero al final del tiempo... Ese costo se perpetúa porque nunca el Estado adquiere nuevos inmuebles, por ejemplo. Otra reforma clave que él mencionó fue la ley de telecomunicaciones para pasar a la banda 4G. Y por último, tal vez más importante en tema económico, la ley de zonas francas. ¿Cuál es tu lectura, Paul, de estas tres leyes? ¿Cuál es más importante? ¿Cuál le pondrías más énfasis?
5: Yo creería que la ley de zonas francas es sumamente importante porque... A ver, nosotros tenemos un entorno que es poco amigable para las empresas en general... Y lo que trata de hacer las zonas francas es darle cierta certeza a las empresas y darles eh, pues una posibilidad de, de alguna forma de evitar esa legislación que de alguna forma impide que podamos ser competitivos y atractivos para la inversión. Me parece que se tiene que reformar las reformas que se hicieron en el 2016, que digamos básicamente terminaron matando mucha de la actividad económica que se hacía, que se hacía ahí, eh, fueron contraproducentes y ahora lo que tenemos que dar es marcha atrás y poder ampliar este modelo. Uh -huh. Lo único es que hay que ser muy cuidadosos porque también se dan situaciones en las cuales ciertas empresas que no deberían de estar ahí, operan. Y lo que hay que hacer aquí es que para que esto sea vendible tiene que ser totalmente transparente, transparente y además darle un seguimiento. Y es bien importante saber, por ejemplo, cuánto empleo se está generando ahí y tener un control de tal forma que el resto de la sociedad pues pueda estar seguro, tiene, pueda tener certeza de que hay un beneficio de hacer eso. Porque claramente hay un descontento con aquellos que puedan no calificar para operar en esas zonas francas porque están bajo condiciones distintas. Las empresas, las industrias que puedan verse beneficiadas ahí, se tiene que tener una justificación palpable de por qué se les, te, se les permite operar en esa situación o en esa circunstancia. Y luego también que tiene que tener una cuestión temporal, no se puede pensar que una empresa va a operar durante 100 años, 200 años o lo que sea, bajo ese esquema. Se supone que esto tiene que tener una temporalidad y luego, cuando ya se ha tenido cierto nivel de crecimiento, pues poder, poder pasar a esquemas que son más naturales. ¿Cuál es el beneficio de esto? Es tratar de comprar tiempo en lo que también se puedan hacer ciertas reformas importantes legislativas en Guatemala. Eh, en temas laborales, como muy bien mencionaba Hugo, o en otros temas que actualmente les están impidiendo a las empresas operar de una forma más competitiva en nuestra legislación. Yo creo que ahí debería de apuntarse. El problema es el Congreso que tenemos.
1: Claro.
5: Hemos visto que en una ley como es la ley contra las maras pareciera haber cierto consenso, Vamos a ver si ese consenso va a existir en, la, en esta ley de zonas francas, en donde sí puede haber una discusión mucho más ideológica y en donde ciertos partidos sí lo pueden ver con cierto recelo. Ahí es donde creo que se tiene que hacer un balance para lograr
4: que pueda avanzar esta Hay ley. dos grandes mitos en esto que creo que habría que puntualizar. El primero es que una vez teniendo la estructura legal van a venir las empresas a las zonas francas. Ahí hay que hacer una labor de venta, de atracción, de inversión, de promocionar el país. Y como decía Paul, de dar una señal clara de que no estamos jugando. Si hoy hacemos la ley, no lo vamos a cambiar mañana. Y la otra que me parece crucial es también que algunos grupos han querido asustar con el petate del muerto que todas las empresas de Guatemala sí. se van a ir a meter a zona franca. Eso es materialmente imposible y tampoco las empresas que sirven el mercado doméstico no tienen mayor interés en meterse en una zona franca porque al final de cuentas toda la mercancía que internalicen al territorio guatemalteco, tiene que pagar los impuestos correspondientes. Entonces, es una figura potente, es una figura que en otros países está dando grandes resultados, pero sí necesita la labor de venta a mercadeo junto con la estructura jurídica. Miren, una de las, tal vez la propuesta que más ilusiona de lo que dijo
3: el presidente Yamatei es bueno un sueño ya de muchos años, ¿no? la Unión Centroamericana. Eh, por ejemplo, la unión aduanera con Honduras ha funcionado de maravilla. Eh, la cantidad de horas que pasaba un contenedor, un tráiler entre Guatemala y Honduras eran 10, 15 horas, ahora son 15 minutos, con El Salvador hubo una reunión ahí entre el presidente Bukele y el presidente Yamatei para hablar de un puerto, pero la verdad que lo que hay que hacer es meterle esteroides a esa integración y, y llevarla a niveles, digamos, mucho más grandes. Paul, eh, ¿no sería esa, digamos, de alguna forma la, la, la gran política económica para Guatemala y para la, la región que también padece el problema de, de, de estancamiento económico? Yo creo que es un tema que
5: lamentablemente ha estado en agenda durante muchos años y no se le ha dado el impulso necesario por cuestiones políticas, por cuestiones de sectores que se benefician con el Estado actual y muchos de los funcionarios públicos que están en aduanas o incluso sindicatos que forman parte digamos, de la estructura actual no quieren que esto se pueda impulsar. Pero es claro el beneficio que se puede obtener si uno ve casos, por ejemplo, el de la Unión Europea, la forma en que el crecimiento se potenció a partir de toda esa integración que han tenido y que han venido fortaleciendo en los últimos 60 años. Empezaron en paralelo tanto el proceso de la Unión Europea como el proceso de la Unión Centroamericana y sin embargo vemos el éxito de la Unión Europea y luego, digamos, el estancamiento que tenemos actualmente. O vemos, por ejemplo, en los países asiáticos ese, esa zona de libre comercio que puedan tener y que les ha beneficiado y que nosotros tampoco hemos logrado consolidar. ¿Qué es lo que tenemos que lograr hacer aquí? Es que las empresas puedan considerarnos como una sola región, como un mercado de más o menos aproximándose a los 300 mil millones de dólares, con un mercado de 50 millones de personas en, una, en, una, en un territorio que puede alcanzar casi el medio millón de kilómetros cuadrados y lograr tal nivel de integración que una empresa pueda estar ubicada y tener operaciones en Guatemala como la pueda tener en Costa Rica y que pueda considerarse una sola eh, zona económica en donde pueda tener integraciones eh, verticales, horizontales, de lo que sea, pero que pueda de alguna forma facilitarse la operación. Y eso implica no solamente liberar las aduanas, sino también tener una estrategia de facilitamiento logístico. Hoy en día las empresas están perdiendo muchísimo eh, tiempo en las aduanas, pero también por la mala condición de la infraestructura. Solo entre Guatemala y El Salvador son 2 mil millones de dólares los que se tiene de comercio y el comercio intra intrarregional puede llegar incluso uh -huh. a los 10 mil millones de dólares. Ese comercio internacional podría, intrarregional podría verse facilitado, ganar en eficiencia si logramos esa consolidación y eso nos permitiría obtener mayor crecimiento económico como lo han demostrado países como la Unión Europea. ¿Qué se necesita? De verdad, puede sonar triado, puede sonar un cliché, pero la verdad es que lo que se necesita es que haya un grupo de políticos, o en este caso los presidentes, y que digan, dos o sí. tres presidentes, que digan, miren, vamos a ir en esta agenda y la vamos a impulsar. De lo contrario, sí. vamos a pasar 60 años más en esto.
3: Bueno, Hugo, ya la Unión Africana se está formando y podría ser la unión más grande del mundo. O sea, Centroamérica tampoco se puede quedar atrás.
4: Sí, yo creo que es importante reconocer que somos países muy pequeños para realmente poder tener una influencia importante en los mercados internacionales. Y dicho eso, parte de lo que sucede en África es por estas grandes obras de infraestructura, sobre todo patrocinadas por China, sí, no. que unen regiones económicas que cortan países. Algo parecido tenemos que entender los centroamericanos, que necesitamos obras de infraestructura a nivel de todo el ismo. No podemos pretender cada paisecito tener sus dos puertecitos y tener una carretera en cualquier otro lugar solucionaría el problema. A mí, eh, si bien veo con buenos ojos todo esto que está pasando, sí me preocupa un poco a futuro cómo se van a normar las relaciones entre los países y cómo se van a dirimir los conflictos. Porque ahorita entusiasmo de presidentes nuevos, se llega a un acuerdo que, bueno, con El Salvador ha sido difícil, probablemente se avance. Pero si no se tiene un marco general en el cual esto ocurra, creo que en el futuro podemos tener problemas cuando surjan los conflictos. Porque sabemos que una cuestión importantísima, la tasa del IVA en Guatemala, Honduras y El Salvador no es la misma. Y eso puede generar movimiento de mercancías con el ánimo de querer pagar menos a favor de los otros países, porque nosotros tenemos la tasa más baja. Pero eh, al final lo que hemos visto en el pasado es que hay avances y esos avances se rompen cabalmente cuando entran los intereses en conflicto a jugar claro. o cuando hay problemas operativos muy específicos que las legislaciones no son iguales, la normativa no es igual. Entonces, ahí sí un llamado a las autoridades para que traten de enmarcar todo esto dentro de las instituciones de la integración centroamericana. Y si esas instituciones no están al calibre, al necesario para resolverlo, pues hay que apostar en ellas, sobre todo en materia comercial, en materia económica, en materia jurídica. Por eso hay que aprovechar el momentum, ya nos quedamos
3: sin tiempo, hay que aprovechar el momentum para hacer un diseño institucional perdurable. Hay que aprovechar el momento que hay presidentes con voluntad de hacerlo, como Yamatei, Bukele, Alvarado, etc., para de realmente tener un nuevo, un nuevo paraguas que, que, que sea duradero. Les agradezco mucho, nos quedamos sin tiempo, desafortunadamente. El, el debate estuvo muy interesante, así que gracias a ustedes por, por este interesante debate y a ustedes por su atención.
0: Esto es Razón de Estado.